0: Frohes Neues, Dankeschön, frohes Neues, ja. Ah, Glückskeks. müssen Neues, Muss ja reingucken auch, ne? Müsste nicht jetzt, aber. Ah, Mike. Jetzt sind wir schon auf Sendung jetzt. Heute in Transfer Update die Show. Hi, guys. See you soon. Würdelos in die Wüste? So geht's weiter für Ronaldo und das kann sein neues Team Al Nasser. Außerdem die große Marktwertanalyse. Magic Musiala durchbricht die Schallmauer. Und Lukaku exklusiv. Das sagt der Topstürmer zu seiner Zukunft. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
1: Schön, dass Sie mit dabei sind hier zu Transfer-Update, die Show. Erste Ausgabe im neuen Jahr 2023. Herzlich willkommen, Florian Plettenberg, Marc Bärenbeck und ein frohes neues
2: Jahr an euch beiden. Ich bin noch völlig geflasht. Du hast das erste Mal mir was Gutes getan und äh, mir etwas geschenkt. Einen Glückskeks. Wann darf ich den öffnen? Ich wollte auch mal nett zu dir sein. Kannst du jederzeit machen. Danke. Das ist mein
1: Vorsatz fürs neue Jahr. Mal gucken, wie lange ich es äh, durchhalte. Bleib gesund, Junge. Ja, dir auch. und Frohes neues Jahr natürlich und zum Start in diese Transferphase. Gestern ist ja das Transferfenster dann aufgegangen, haben wir gleich ganz frische Nachrichten mit dabei. Und zwar geht es um diesen jungen Mann hier, den wir da noch beim Skifahren in Finkenberg sehen, im Zillertal, Florian Niederlechner.
2: Ja, wir starten mal rein ne? ins Transferupdate mit einer Transfer News. Denn dieser gute Mann, der eine richtig gute Hinrunde spielt, hat sich also dazu entschlossen, sich Hertha BSC anzuschließen. Eben war er noch auf den Skiern, jetzt hat er sich eben entschieden, in den Hauptstadtclub zu wechseln. Ablösefrei, er wird seinen Vertrag nicht verlängern bei der Hertha und seinem Berater Ingo Haspel. der hat eben diesen Wechsel bei uns exklusiv bestätigt, hat gesagt, ich kann bestätigen, dass Florian mit Vertragsende im Juni seine Karriere bei Hertha BSC vorsetzen wird. Jetzt gibt es mal die Frage, passiert das vielleicht jetzt schon im Winter? Mhm weil Hertha ihn dann doch schon früher braucht. Es laufen Gespräche, wir schließen es eher aus, aber es kann passieren. Aber im Sommer wird auf jeden Fall ablösefrei zu Hertha wechseln.
1: Das ist noch im alten Jahr passiert. Cristiano Ronaldo, ich dachte, glaube ich, wie viele im Internet, Glückwunsch schon Antrag Braunschweig, das ist der ja echte Transfercode, <lacht> den die gelandet haben. Aber bei dem Herrn rechts sind wir dann doch Zweifel gekommen und es ist Al-Nasser geworden, der neue Club in Saudi-Arabien. Und äh, da wollen wir ein bisschen genauer drauf schauen und hören erstmal Cristiano Ronaldo selbst, der aktuell im Flieger sitzt, Richtung Riyadh. Ja, see you soon. Äh, Landung ist geplant für äh, 21 Uhr unserer Zeit dann heute Abend. Und das hier ist der weitere Fahrplan, wie es dann für ihn weitergehen soll. Heute also Ankunft in Riyadh. Morgen dann Vorstellung im Stadion. Das werden wir uns auch gleich noch genauer angucken. Mittwoch zum ersten Mal Training. Donnerstag möglicherweise dann schon das erste Spiel der Tabellenführer Al-Nasser gegen Al-Ta'i, den Tabellen siebten in Saudi-Arabien. Bei Al-Nasser wird er auch auf, ja, einige prominente Namen treffen. Das können wir sagen, da würden wir uns auf die Aufstellung mal stürzen, was da so für äh, Mitspieler auf ihn warten. Einen kennen wir ganz gut aus der Bundesliga, Luis Gustavo zum Beispiel Plätti.
2: Ja, weil Al Nasser hat angefangen, so 2018 rum zu investieren in eben diesen Kader. Luis du hast das gesagt, den kennt man auch. David Ospina, der Torwart hinten drin, ein ganz erfahrener Mann. Abu Bakr, auch ein Stürmer, der immer wieder mal mit europäischen Top-Teams in Verbindung gebracht wird. Die verdienen natürlich alle sehr, sehr gut bei Al Nasser und werden jetzt eben ja komplettiert von Cristiano Ronaldo, dem großen Superstar, aber wir haben uns nochmal mit Create auch äh, en Detail beschäftigt mit einer. Was ist das überhaupt für ein Verein, wo jetzt Ronaldo sagt, Mensch, da gehe ich nochmal in den Endzügen meiner Karriere hin. Also Al Nasser, ein top club in Saudi-Arabien, neunmal Meister, Top-Team neben al Hilal und man hat eben sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, unter anderem von äh, auf, Trainer, auf der Trainerbank, rudi Garcia, man kennt ihn aus, Marseille, der hat eben da das Zepter in der Hand und er sorgt dafür, dass Al Nasser mit sehr viel Ballbesitz spielt, sehr dominant spielt, hat ein gutes Passspiel, seine Truppe und es wird sich natürlich jetzt sehr, sehr viel auf Ronaldo konzentrieren. Aber was eben interessant ist aufgrund unserer Analyse, und das sagt eben auch Create, wir glauben nicht, dass Ronaldo da alles kurz und klein schießt. Also wir sind gespannt. Wir werden das verfolgen, auch mit Bildern hier bei Sky, ob er dann da als Einzelspitze vorne drinne funktionieren wird. Wir sind gespannt.
1: Das waren die Tore aus dem Stadtderby. Al Nasser dagegen al Trillal Und sein neuer Trainer dort ist Rudi Garcia. Und der hat offensichtlich Humor. Ja, ein lustiger Vogel, er wollte eigentlich Messi holen, hat er gesagt. Ob das den Humor von cr 7 trifft, das äh, ist die Frage. Aber spätestens bei dieser Liste sollte das Lächeln dann zurückkehren. Die Tabelle der bestbezahlten Sportstars der Welt führt Ronaldo nun an und zwar deutlich laut Forbes, auch die anderen werden zeitnah keine Crowdfunding-Kampagne um ihren Lebensabend abzusichern benötigen. Aber Ronaldo schon deutlich vor Messi und LeBron James, Neymar und Steph Curry, also Basketballspieler und NBA-Spieler, die sich diese Liste teilen. Und die Fans in Saudi-Arabien sind nach diesem Deal mit Ronaldo auf Euphorie-Level 3000. Ich meine, dass ich auf ich erwarte, dass jetzt jeder Spieler, der ein Angebot aus Saudi-Arabien bekommt, dann auch hierher wechselt. Wenn das CR7 getan hat, werden andere Spieler folgen. Ronaldo stärkt den Ruf der Liga in Saudi-Arabien. Er wird die Aufmerksamkeit aller Fußballfans auf sich ziehen. Wenn ein so großer Name wie Cristiano Ronaldo in der Saudi-League spielt, dann erhöht das den Stellenwert unserer Liga immens. Es ist gut für den asiatischen Fußball und für den Fußball in der Golfregion was führen was gegen diesen Wechsel spricht darüber sprechen wir gleich wir gucken uns noch ein paar ähm, ja Tweets an Reaktionen aus dem Netz die Highlights haben wir mal so ein bisschen rausgepickt den hier zum Beispiel Ronaldo der also von Real in die saudi-arabische Wüste wechselt dann finde ich das ist mein Lieblingstweet hier warum wechselt der dorthin weil er schon immer in ein nasser Bettwäsche geschlafen hat natürlich sehr lustig und ähm, Messi größer als Ronaldo die Goat Debatte jetzt endgültig beendet Mark
0: ja, glaube ich schon. Da kann man zweimal unterstreichen, selbst wenn man äh, CR7-Fan ist. Aber die große Frage ist natürlich, was spricht dafür, was spricht dagegen, diesen Wechsel. Klar, wir haben das Money-Thema gerade schon gesehen. Es ist logisch, dass es keine andere Alternative für CR7 gab. Er wollte ja eigentlich nicht hin, wir haben es immer wieder gesagt. Aber es war sein einziger Vertrag, den er unterschreiben konnte und den hat er jetzt eben auch unterschrieben. Identifikation mit dem Verein, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall ein neuer Kulturraum, den er selber irgendwie auch ähm, dann experienced. Das ist natürlich für Ronaldo schon etwas pro und konnte. Naja, sportlich schwache und irrelevante Liga. Er hat keinen interessanten Titel, den er letztendlich holen kann. Und natürlich muss man auch das Thema Werte Menschenrechte rund um Saudi-Arabien ansprechen. Und das ist durchaus ein Kontrapunkt. Also ich glaube, man kann viel diskutieren bei diesem Wechsel. Ist das ein passender zum Ausklang einer der größten Karrieren im
1: Weltfußball? Genau das wollten wir von euch wissen.
2: Ich persönlich kann diesen Wechsel überhaupt nicht nachvollziehen. Klar, Ronaldo verdient jetzt 200 Millionen Euro pro Saison. Ich glaube, er hat aber auch schon vorher für, für zehn nachkommende Generationen ausgesorgt.
0: Meiner Meinung nach hatte Ronaldo am Ende keine andere Wahl mehr, als äh, diesen Schritt zu machen und somit eigentlich sein Vermächtnis, ich würde jetzt nicht sagen niederzureißen, sondern eher ähm,
3: anzukratzen, würde ich mal behaupten. Ich glaube, die sportliche Seite hat er den Kürzungen gezogen. Das ist mehr eine finanzielle Sache. Ich bin nicht der Meinung, dass er das braucht, äh, aber ja.
1: Ich finde, seinem Legendenstatus als einer der besten und größten Fußballer aller Zeiten und vor allem auch in der GOAT-Debatte hat er sich damit auf jeden Fall keinen Gefallen getan.
2: Saudi-Arabien verstößt gegen Menschenrechte und mit diesem Wechsel gibt jetzt Ronaldo an auch Saudi-Arabien die Möglichkeit, sich ins rechte Licht zu rücken durch den Fußball.
1: Das die Sichtweisen aus der Community viel Spannendes mit dabei und offensichtlich will man bei ähm, seinem Club auch eine kleine Realachse aufbauen. Ronaldo ist da, Luka Modric, man hat Interesse, was ist da dran?
0: Ja, gibt Interesse, gab die Meldung, wir können es bestätigen und letztendlich ist es so, dass es Kontakt gab, Austausch, aktuell ist ein Wechsel aber unwahrscheinlich und ausgeschlossen, könnte aber nochmal Thema werden, Luka Modric will gerne verlängern bei Real, die Gespräche laufen erstmal, aber wenn sie platzen sollten mit der Verlängerung, könnte Al Nasser oder eben auch saudi Arabien nochmal Thema werden, auch für Modric.
1: Dann wird uns das Bayern-Puzzle auf der Torhüterposition auch noch so ein bisschen beschäftigen. Alexander Nübel hat die Tür eigentlich zugemacht, aber wie ist der Stand der
2: Dinge? Ich muss dir erstmal sagen, hier dein Zettel, ne? der passt so wunderbar zu dieser Auftaktfolge, wo auch, wofür auch immer du dich entscheidest, sorge dafür, dass es dich glücklich macht. Passt zu Ronaldo, passt zu Alex Übel, <lacht> denn äh, der hat sich ja anscheinend entschieden und da hat ja den Kollegen auch der Bild gesagt jetzt in den vergangenen Tagen, es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme. Und ähm, damit bestätigt er das, was sein Berater quasi auch schon bei uns angedeutet hat, mhm. was wir berichtet haben, dass eben dieser Wechsel aktuell sehr, sehr unwahrscheinlich ist und dass er eben eher nicht zu den Bayern zurückkommt. Ja, es werden lose Gespräche geführt, aber wir können euch an dieser Stelle eben noch nichts weiterführendes berichten, noch nicht von einem Angebot etc. Insofern können wir euch aber sagen, das Thema Jan Sommer und der FC Bayern, das ist wesentlich heißer als eine Rückholaktion von eben Jan Sommer. Von Alex Nübel. Kommt Sommer im Winter.
1: Vielleicht ja, könnte man aktuell sagen. Er selbst hat auf der Gladbacher Homepage sich so zitieren lassen, was meine vertragliche Situation und meine Zukunft angeht, gab es ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein. Dort ist er übrigens seit der Saison 14, 15. Diese werden in den kommenden Tagen, wie vereinbart, wieder aufgenommen. Am 6. Januar geht's für die Bayern ins Trainingslager. Ist Jan Sommer da schon
2: dabei? Die Bayern wollen es gerne so haben, aber äh, ich persönlich glaube da noch nicht dran. Aber wir hören, dass dieser Kontakt zwischen seinem Management und den Bayern um Sportvorstand Hassan Salihamidz weiterhin gut ist. Sehr gut sogar. Und äh, Sommer, der würde ja zum FC Bayern sagen. Er hat es bereits den Bayern signalisiert, das hat weiterhin Bestand. Aber wir hören auch, Sommer möchte keinesfalls irgendeinen Transferstreit eskaliert haben. Denn er fühlt sich in Gladbach sehr wohl, hat eine hohe Identifikation mit der Fohlenelf, aber es liegt jetzt vor allem an den Bayern ein richtig starkes Angebot abzugeben, dass Gladbach nicht mehr sagen kann, nein, machen wir nicht. Und ein großes Problem in der ganzen sommer ist, dass die Gladbacher auch erstmal einen Top-Nachfolger finden müssen. Wir sind dran, es gibt schon den einen oder anderen Kandidaten, einen werden wir auch gleich zeigen, aber Sommer und Bayern ist weiterhin heiß. Und den Kandidaten, den wir jetzt zeigen werden, der heißt Matthew Ryan, Australier, Nationaltorwart, würde der passen. Genau, der ist auf jeden Fall erfahren, hat drei WMs auf dem Buckel und wir hören, dass er eben den Gladbachern angeboten wurde. Die australische Nummer 1, denn er spielt bei seinem aktuellen Verein Kopenhagen nicht mehr regelmäßig. Und vielleicht interessant für Gladbach oder aber auch für andere Vereine in der Bundesliga ist, dass er eine Ausstiegsklausel hat im Bereich der 500.000 Euro. Es wäre also ein echtes Schnäppchen, hat auch einen Markt in Holland und in Belgien. Mit den Gladbachern gab es einen Austausch, die finden ihn auch interessant, aber aktuell noch nicht heiß, 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 kann aber vielleicht was werden.
1: Dann gab es Meldungen, dass ähm, die Bayern auch Kontakt zu Kevin Trapp gesucht haben. Da gab es auch direkt Fragen aus der Community. Wir sind ja auch live bei YouTube aktuell. Auch da äh, herzliche Grüße. hin. Und ähm, Flora, kannst du, glaube ich, auch was zu sagen? Ne?
2: Ja, wir haben auch davon gehört, betrachten das aber nicht als so heiß, als dass wir das jetzt eben groß aufgemacht. Mhm. Die Bayern konzentrieren sich aktuell auf Jan Sommer, führen weiterhin lose Gespräche mit Alex Nübel. Das ist erstmal der Fahrplan in München.
1: Ein etwas rechercheintensiverer Fall ist, glaube ich, der von Yusufa Mokoko. Wir haben das schon mal anklingen lassen. Absolut. Das war vor rund zwei Wochen. Jetzt droht der Abgang, haben wir das Ganze getauft. Es gab vor mehreren Wochen schon Meldungen, dass das wohl ganz schnell geht. Und man ist sich einig mit dem BVB. Dann hat ihr aber auch schnell auf die Bremse gedreht und haben gesagt, naja, so einfach und so klar ist das gar nicht. Wie sieht es aktuell aus?
0: Ja, und wir können die Grafik, die wir schon vor ein paar Wochen hatten, auch nochmal neu anstreichen. Also jetzt droht der Abgang, ist nach wie vor unser Stand. Es ist so, dass es einen geheimen Gipfel gab. Vor Weihnachten quasi Beratung für vom Spieler, Spieler und auch der BVB haben sich getroffen. Es gab ein neues Angebot, hören wir, vom BVB. Es wurde suggeriert, dass es das finale Angebot ist. Und jetzt ist die große Frage, wird das Angebot angenommen oder nicht von Mokoko? Wir hören, unsere Infos sind eher nein. Und deswegen ist es nach wie vor eher unwahrscheinlich, dass man jetzt eine Lösung findet. Die Frage ist, legt der BVB nochmal nach? Nimmt Mokokos Angebot doch an? Oder geht er doch woanders hin? Und was wir sagen können, nach wie vor, Chelsea ist im Rennen und sie haben auch ein Angebot abgegeben. Also schwierige Verhandlungen. Momentan sieht es eher danach aus, dass Mukoko geht. Mehr dazu von unserem Mann vor Ort, von Jesko von Eichmann.
3: Das war ein ganz, ganz wichtiges Treffen zwischen dem BVB und der mukoko seite Denn es hat auch mal, noch mal so ein bisschen die emotionale Verbindung zwischen dem Spieler und dem Verein rausgekitzelt. Yusufa Mukoko war selber da und eben auch Edin Terzic. Und die beiden haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Am Ende, seien wir aber ehrlich, es ist Business, es ist Fußball, es geht um Geld. Und da liegen sie halt noch richtig auseinander. Borussia Dortmund hat drei Millionen angeboten, was dann mit Zuschlägen bis auf sechs Millionen durchaus anwachsen kann. Aber das Grundgehalt ist halt bei drei. Und da möchte die mokoku seite dann doch deutlich mehr haben, schon was das Grundgehalt angeht. Die Dortmunder sehen natürlich die gesamte Entwicklung von Mukoko. Und in den letzten Monaten war das gut. Da ist er zum Stammspieler geworden. Aber in den äh, Jahren vorher, als er zu den Profis kam mit 16 Jahren. Da war da halt auch eine Menge Stillstand. Insofern müssen halt beide Seiten schauen, dass sie sich in den nächsten Wochen nochmal zusammensetzen. Das werden sie tun. Sie reden miteinander. Es ist da noch kein Tischtuch zerschnitten oder ähnliches. Aber beide Seiten müssen sich halt wirklich noch bewegen, dass es zu einem neuen Vertrag für Yusufa mokoko bei Borussia Dortmund kommt.
1: Das also die Wahrscheinlichkeit, ob Yusufa Moukoko bleibt. Tendenz. Eher nein. Auch für Jude Bellingham heute erster Arbeitstag im neuen Jahr, wie für viele andere auch. Leistungsdiagnostik beim BVB, vielleicht zum letzten Mal dort in die Sporn spanische Sportzeitung. AS schreibt, dass ein ultimatives Gipfeltreffen mit den BVB-Verantwortlichen nun Klarheit bringen soll.
0: Ja, sogar Titelseite heute in Spanien von der AS. Ähm, und wir können sagen, es soll das Treffen geben. Ob es jetzt zeitnah in dieser Woche stattfindet, können wir noch nicht bestätigen. Wir sind auf jeden Fall in den Recherchen dran. Klar ist, der BVB will Klarheit haben. Jetzt muss Bellingham sich dazu äußern. Geht er im Sommer oder nicht? Nach wie vor bleiben wir dabei. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er noch mal eine Saison bleibt. Die Frage ist aber, wohin? Und genau dieses Gipfeltreffen soll es jetzt eben geben. Bellingham Wechsel sehr wahrscheinlich. In Madrid, glaubt man, dass Real das Rennen macht. In England glauben viele, dass Liverpool das Rennen macht. Also noch ist es scheinbar offen. Und trotzdem, jetzt ist auch die Tage und Wochen der Entscheidung. Könnt ihr beide einmal kurz in die Kamera eins winken? Einfach mal winken.
1: Schaffe ich. ich. Gruß an Steffen Baumgart.
0: <lacht> ja, hallo. Ich gucke immer
2: eure Show, da sehe ich immer wieder, wer wohin wechselt. Es also, gibt ganz <lacht> viele gute Ideen, die nehmen wir alle auf und wir gucken mal, was passiert. Freuen wir uns dabei zu. Haben. So, nehmen wir sehr gerne an, danke.
1: Oh, und hat er dabei uns zugeguckt, das würden wir uns nicht auf die Fahne schreiben, aber vielleicht haben wir so ein bisschen Input gegeben. Wir gucken mal rein in den Ausschnitt <lacht> aus der Sendung vom 7. November.
2: Unsere Info ist ganz klipp und klar, er möchte Hertha BSC im Winter verlassen. Die Bosse wissen Bescheid, Bobic weiß Bescheid, auch Sandro Schwarz weiß Bescheid. Da gibt es aber kein Groll, kein Theater. Er möchte einfach nochmal neu angreifen, regelmäßig spielen und er sucht jetzt eine Mannschaft, die ihm passend für ihn ist. Es gibt Interessenten aus der Bundesliga. Davy
1: Selke, also nun beim ersten FC Köln, Flo, du hast es ja schon <lacht> schon angedeutet damals.
2: Ich hoffe, dass äh, der Marc mich in der Rückrunde nochmal nach Köln äh, schickt, damit ich damit mit Steffen nochmal ein kleines Köln trinken kann. <lacht> Nein, Eins? es also, wäre mehr. Haben, wir haben darüber berichtet, Davy Selke wollte weg, Hertha wollte ihn ziehen lassen, aber wir wussten relativ schnell, Davy Selke hat Bock auf Köln, denn hm. diese DNA, Köln, Flanken, Baumgart-Fans, da hat er richtig Bock drauf, das passt auch zu Davy Selke und jetzt war es also heute soweit, er hat heute unterschrieben, Vertrag bis 24 und das ist wirklich Wichtig, er verzichtet für den FC auf 50 Prozent seines Gehalts. Bei der Hertha, haben wir euch berichtet, kann er auf bis zu, konnte er auf bis zu 4 Millionen pro Jahr kommen. Bei Köln kann er auf bis zu 2 Millionen Euro pro Jahr kommen. Er wollte nur zum FC Köln, hat noch anderen Vereinen abgesagt, kommt ablösefrei und das ist auch interessant. Der Baumgart hat ihn bei einem persönlichen Treffen richtig heiß gemacht, hat gesagt, ich setze dich so in Szene wie einst, Modest, viele Flanken, du bist der Zielspieler, musst aber auch liefern. Mhm. Und dafür bekommst du die 27, Selges Lieblingsnummer und Modest-Nummer. Also es ist alles vorbereitet, wir sind sehr gespannt und wir haben das natürlich auch analysiert mit Create, mit unseren Datenanalysten und äh, wir sagen, es ist ein sehr, sehr guter Fit. Selke, Köln, auch das hatten wir schon mal in unserer Sendung. Wir graben es wieder aus, 50 Prozent Kopfballquote. Selke also in der Luft sehr, sehr stark vom Tor. Da muss er noch ein bisschen aktiver und wieder effektiver werden. Aber er hat da richtig Lust drauf und wird dann auch zeitnah ins Mannschaftstraining einsteigen. Selke und Köln, ich sage euch, wie es ist, ich traue ihm fünf bis acht Tore zu in der Rückrunde. Auch in
1: diesen Ausschnitt werden wir uns merken und vielleicht <lacht> dann bei gegebenem Anlass wieder vorspielen. Wir gucken nach einer kurzen Pause auf das teuerste Bambi der Welt. Wir sind noch sehr gespannt, was auf Mark Bärenbecks Glückskicks Zettel ja, ja. steht. Und wenn ihr uns über YouTube zuschaut, dann geht der Vorhang nur ganz kurz zu. Wir machen gleich ein Q&A in der Pause. Bis gleich. Willkommen zurück hier bei Transfer Update, die Show. Erste Ausgabe im Jahr 2023. Und in der
0: Werbung gab es gleich äh, neue Transfer-News und die betreffende TSG Hoffenheim. Jawohl, Laie von Dollberg ähm, zu Hoffenheim. Wir haben darüber ja auch ähm, vermeldet, das Ganze schon vor ein paar Wochen exklusiv. Jetzt ist das Ganze auch offiziell. Kasper Dollberg, neuer Spieler von der TSG Hoffenheim.
1: Business Report geht es immer um Zahlen und das betrifft heute die neuen Marktwerte. Die kommen einmal im Quartal und das hier ist die neue Rangliste der zehn teuersten Spieler der Welt. Kylian Mbappé, ganz vorne. Erling
0: Und das wird das Duell der nächsten Dekade sein. Ich glaube, da können wir uns jedes Mal wieder daran erfreuen, wer ist jetzt. Hat die Nase vorne. Klar ist, dass natürlich einige zugelegt haben. Wir sehen auch Jude Bellingham gleich nochmal bei den Gewinnern. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns eben noch wirklich beschäftigen wird. Und wir merken, dass gerade Kylian Mbappé jetzt gerade die Nase vorne hat. Nach der WM hat einen Titel geholt. Also es gibt schon einige Gründe, warum er jetzt eben gerade ein bisschen stärker ist. Aber wenn wir auf die Statistiken drauf schauen, wie sie gerade zueinander stehen, auch aus dem letzten Jahr. Letzten Jahr merken wir, dass jetzt rein von den Toren ähm, unser lieber Erling Haaland sogar noch die Nase vorn hat pro Spiele, auch wenn eben Mbappé mehr gespielt hat. Aber Haaland hat natürlich auch gerade bei der Marktwertdiskussion jetzt nach der WM das Problem, dass er mit seinem Heimatland bei der WM nie eine große Rolle spielen wird. Damit auch die Vermarktung natürlich noch mal anders ist als bei Mbappé. Und trotzdem ist klar, Mbappé gegen Haaland, das wird immer wieder der Knaller. Und wir zählen, wer dort die Nase vorne hat in den nächsten Jahren.
1: Und wir zählen auch fleißig weiter mit, was die Treffer von Erling Haaland angeht, dem Mann aus Torwegen. 15, Spiel, äh 15 Spiele in der Premier League, 21 Treffer. Wenn er die Quote hält, steht er am Saisonende bei 53 Toren. Wäre also geil. So zum, zum äh, <lacht> ja, Mitverfolgen. Da gucken wir auf eine Geschichte, die wir im August auch schon besprochen haben und eine Frage aufgeworfen haben. Wann durchbricht Jamal Musiala endlich diese Schallmauer von 100 Millionen Euro? Und wir können sagen, der Was haben wir an.
2: gesagt? Was haben wir gesagt? Wir sind davon ausgegangen bei den nächsten neuen Marktwerten. Ne? Und jetzt ist es soweit. Also 112 Millionen Euro für Jamal Mosiala. Was für eine Summe, aber die hat er sich verdient. Wie kommt diese Summe zustande? Weil er natürlich unangefochtener Stammspieler ist, weil er einer der Lichtblicke war bei der WM, weil er einen sehr, sehr guten und langfristigen Vertrag hat beim FC Bayern und eines der größten Talente auf der Welt. ist Immer wieder geht es um die Frage, was machen jetzt die Bayern? Suchen die das fest? Machen die jetzt ganz was Neues? Also bekommt er irgendwie nochmal einen neuen Vertrag? Wir haben reingehört. Wir können euch sagen, das kann passieren in diesem Jahr. Es wird aber jetzt von allen Beteiligten nicht forciert. Also keine Geschichte, die jetzt übermorgen geschehen wird. Sprich, dass er jetzt seinen Vertrag bis 2030 verlängert. Oder Ähnliches. Also Vertrag bis 26, der steht. Dynamische Gehaltsanpassung, das Wort habt ihr schon des Öfteren gehört. Er kommt jetzt schon auf die 8 Millionen, das kann im nächsten Jahr bis zu elf werden. Und wichtig für alle Parteien, Musiala will nicht weg, will bleiben. Und das Verhältnis zwischen allen Management-Eltern, Musiala, das ist absolut in Top in einem Top-Zustand.
1: Ja, dann schauen wir auf die größten Gewinner seit dem September. Also die Spieler, die in absoluten Zahlen am meisten an Wert zugelegt haben. Das sind die fünf Gavi vom FC Barcelona, Inso Fernandes. Da ist auch Jamal Musiala mit dabei. Gonzalo Ramos, der Mann, der bei der WM Ronaldo ersetzt hat, auch mit in dieser Liste vertreten. Und bei den top fünf verlierern unter anderem Juri Thielemans, den wir da sehen. Noch bei Leicester. Und der größte Marktwertverlierer,
0: das ist... Romelu Lukaku. Ja, und das auch völlig verständlich, weil er ja auch keine starke Saison spielt und weil er natürlich auch einen hohen Marktwert hatte. Und die große Frage ist, wie es geht es mit ihm weiter, auch im Sommer? Und wir haben exklusiv mit Romelu Lukaku gesprochen. Alle wissen, was ich will. Ich muss jetzt erstmal alles tun, um mit Inter erfolgreich zu sein. Und dann sprechen wir mit
3: Chelsea. Ja, ich würde
0: gerne noch einige Jahre für Inter spielen. Die Idee ist eigentlich, dann aber meine Karriere in Anderlecht zu beenden. Ich bin jetzt bald 30, mein Sohn geht hier in die Schule und er spielt in der Inter Academy. Ich fühle mich wohl. Inter ist immer ambitioniert und versucht als Club zu wachsen. Ich hoffe, in den nächsten sechs Monaten mit Inter Erfolg zu haben. Wir müssen dafür erstmal hart arbeiten. Am Ende Setzen wir uns dann mit Chelsea zusammen und wir hoffen dann gemeinsam eine okay, Lösung ja. zu finden.
3: Das
1: ist die Top 11 nach Marktwerten sortiert. Mark, das sind also die teuersten Spieler der Welt oder die teuerste Elf, die man sich aktuell bauen kann. Wäre eine geile Mannschaft. <lacht> ja, ja. Man, könnte man Titel holen wahrscheinlich mit. Definitiv. Das sind sie also. Jude Bellingham haben wir auch mit dabei, Erling Haaland natürlich vorne mit drin. Und sehr
2: interessant, Delicht rutscht raus und Guardiol rutscht rein. Das ja, sah ja, ja lange, lange Zeit anders aus. Ja.
1: Einer der prominentesten
0: Namen auf dem Transfermarkt in diesem Winter, oder? Joao Felix. Ja, Atletico will ihn will gerne verkaufen. Das Problem ist momentan, dass ähm, die Vereine, die ihn haben wollen, ihn eigentlich eher leihen wollen. Und jetzt geht's gerade, hören wir, ähm, um das Modell. Ist es eine Leihe? Ist es eine Leihe mit Kaufoptionen oder Kaufpflicht? Chelsea United, Arsenal sind alle momentan im Rennen. Und die Forderung von Atletico ist mindestens 9 Millionen Euro Leihgebühr. Da kämen nochmal circa zehn Millionen Gehalt drauf. Also ein Paket für ein halbes Jahr, Joao Felix, ca. 20 Millionen. Das ist für und trotzdem, ich gehe schwer davon aus, dass er in diesem Winter wechseln wird und äh, sind wir nur gespannt, wohin es geht. Auch eine Geschichte, die uns dann in den nächsten Wochen und Tagen noch begleiten wird. Cody Gagpo sehen wir hier schon, der
1: trägt in Zukunft droht noch nicht in der ganz nahen. ist heute Abend im, nicht im Kader beim Spiel des FC Liverpool in Brentford. Das gibt es live bei uns, aber Cody Gagpo künftig für
2: den FC Liverpool im Einsatz. Passt das? Ja, also man muss erst mal sagen, Glückwunsch Liverpool, so einen Spieler zu ziehen. Einer der Lichtblicke bei der WM. Roundabout 40 Millionen Euro Ablösung. Wir haben uns die Frage gestellt, Klopp, und Gagbo passt das. Wir können sagen, ja, das ist ein absoluter Superfit. Sie brauchten diesen Spieler, diesen White Playmaker auf der linken Seite. Linker Halbraum zieht immer wieder gerne in die Mitte. Diaz fällt aus, Jota fällt aus, Manet fehlt irgendwie an allen Ecken und Enden. Und Gagbo ist vor allem dann stark, wenn er einen starken linken Verteidiger hinter sich hat. Robertson kann diese Position natürlich ausfüllen. Das hat bei Eindhoven zuletzt mit Philipp Max hervorragend geklappt und sehr interessant. Er kreiert weltweit die meisten Chancen pro 90 Minuten, nämlich vier im Schnitt. Insofern Liverpool kann sich da auf einen richtigen, richtigen Topspieler freuen. Wie könnte das aussehen mit Cody Gakpo in der Aufstellung? Ja, also wie gerade gesagt über die linke Seite vorne Nunez als absoluter Zielspieler, der dann hoffentlich dann von, von profitiert. Dass Salah und Gakpo ihn viel mehr in Szene setzen, als das noch in weiten Teilen der Hinrunde der Fall war. Dahinter natürlich die geballte Erfahrung mit Thiago, Fabinho Henderson. Auch die werden wissen, wie man Gakpo als neuen Spieler dann integriert
1: in Brentford gegen Liverpool. Jetzt mit unserem Sky-Kommentator Jogi Hebel können Sie dabei sein. Und morgen dann auch Topspiel. Der erste gegen den dritten Arsenal gegen Newcastle United. Ebenfalls live auf Sky Sport Premier League. Er hier ist der teuerste Wintertransfer aller Zeit. Beziehungsweise, wenn wir uns mal die Top 5 angucken, dann grinst uns da Philippe
0: Coutinho an. Mhm. Wie geht für ihn weiter? Ja, krass. 135 ist er jetzt nicht mehr wert. Und er hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet und beschwert, dass er letztendlich ja gar nicht um Freigabe gebeten hat. Also Meldungen aus England widersprochen. Aber wir können sagen, der aktuelle Stand ist, er darf und soll weg. Er war ja nur sechsmal in der Startelf bisher. will, er ist unzufrieden und ist abgabebereit. Rückkehr nach Brasilien steht immer noch im Raum. Trotzdem, es gibt noch nicht diesen einen Interessenten und er hat eben auch ein ordentliches Gehalt und das ist momentan noch das Problem. Aber Coutinho sagt selbst, er fühlt sich wohl bei Aston Villa, aber unsere Info ist, er darf gehen. Und zum
1: Abschluss haben wir noch schöne Bilder aus Brighton, von Brighton, Hove and Albion. Das ist der Club von Alexis McAllister, der sich ja nun Weltmeister nennen darf, nachdem er das gepackt hat mit Argentinien in Katar. Und das war der Empfang und da hat man sich was sehr Cooles einfallen lassen. Die Sendung gibt es wie gewohnt zum Nachsehen auf den
0: bekannten Plattformen. Was steht noch auf deinem Glückskick? Ganz schnell ist nur noch auf manches fängt klein an, manches beginnt groß, aber manchmal ist das Kleinste das größte Glück. Schönes Schlusswort. Ja, bis Mittwoch.